0: 22 июня ровно в четыре часа Киев бомбили, нам объявили, что началась война. Киев бомбили, нам 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Армии населения страны не были к этому готовы, и в первый же день было уничтожено 1200 советских самолетов. Красная армия не была моторизована, командный состав из-за сталинских репрессий конца 30-х годов 20 -го века состоял в основном из малоопытных полководцев. Несмотря на героизм и самопожертвование советских солдат и офицеров в первые недели войны, остановить врага не удалось. До последнего сражались герои Брестской крепости, Минска, Киева, Одесса, Ленинграда, Сталинграда, Севастополя, Новороссийска, Керчи, Тула, Смоленска, Мурманска. Однако уже в 1941 году план молниеносной войны, или Плицкрига, в ходе которой германское командование планировало за несколько месяцев захватить весь Советский Союз, провалился в битве под Москвой. В скором времени советская армия разбила фашистская война под Сталинградом и Ленинградом, на Кавказе, на Курской дуге, правобережной Украине, в Белоруссии, в ходе Яско-Кишиневской, Висло-Одерской и Берлинской операций. Великая Отечественная война окончилась победой СССР, но какой ценой? Ценой человеческих страданий и огромных потерь, которые выпали на долю советского народа. 8 мая 1945 года в Берлине был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, а 24 июня в Москве на Красной площади состоялся Парад Победы. 8 июня 1996 года президент России объявил 22 июня Днем памяти и скорби. В этот день по всей стране приспускаются государственные флаги, отменяются развлекательные мероприятия и передачи. Привет. Меня зовут Виктор а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я рассказываю о самых разных исторических событиях, которые произошли в России и в мире именно сегодня. Сегодня я немного буду говорить о войне, потому что в день памяти и скорби о Великой Отечественной войне и без меня скажут очень много более компетентные и умные люди. Поэтому Именно о Великой Отечественной войне будет сегодня совсем немного. И вот одно событие не из Великой Отечественной войны, но из Второй мировой. 22 июня 1940 года заключено перемирие между фашистской Германией и французским капитуляционным правительством. Произошло это в том же самом вагоне поезда, в котором в 1918 году подписала капитуляцию Германия. В этот раз подписывала Франция. В мае 1940 года германские войска вторглись на территорию Франции, а уже 14 июня без боя заняли Париж. Вот 22 июня представители правительства Анри Филиппа Патена в городе Компьене приняли условия капитуляции Результатом этого Компьенского перемирия стало разделение Франции на оккупационную зону и марионеточное государство. Гитлеровские войска оккупировали две трети французской территории, а в неоккупированной зоне был создан марионеточный профашистский режим во главе с Патеном, который разместился в Виши, это небольшой курортный городок под Парижем. Однако уже в ноябре 1942 года фашистские войска оккупировали и эту территорию. В ответ французский народ развернул широкое движение сопротивления, центр которого Свободная Франция образовался в Лондоне. Возглавил его генерал Шарль де Голь. В 1943 году он стал главой Французского комитета национального освобождения, а в июне 44 этот комитет был переименован во Временное правительство. В том же сорок четвертом году, окрыленные победами советской армии и войсками союзников, французские патриоты начали всенародное восстание, кульминационным моментом которого явилось Парижское восстание. К концу 1944 -го года они освободили до половины территории Франции. А в июне-августе 44-го при помощи англо-американских войск освобождение Франции было полностью завершено. Вот так вот. Так, ну а теперь давайте перенесемся на пару-тройка столетий назад. 22 июня 1633 года, 389 лет назад, Галилео Галилей отрекся от своего учения о гелиоцентрической системе мира. Галилео Галилей известен как продолжатель учения Николая Коперника. Ученый установил, что Солнце вращается вокруг своей оси и на основании своих наблюдений сделал вывод, что вращение вокруг оси свойственно всем небесным телам и о том, что гелиоцентрическая система мира, предложенная Коперником, является единственно верной. Однако в 1616 году комиссия авторитетных итальянских богословов объявила учение Коперника еретическим, а его книга об обращении небесных сфер была внесена в индекс запрещенных книг. В 1632 году Галилей издал свою книгу, которая называлась «Диалог о двух главнейших системах мира» Толомеевой и Коперниковой. Вскоре итальянские инквизиторы, посчитав книгу тоже еретической, запретили ее продажу, а Галилея, вызвали в Рим, где предали суду. Следствие тянулось с апреля по июнь 1633 года. И вот 22 июня в доминиканском монастыре Святой Минервы, в той же церкви, где его предшественник Джордана Бруно выслушал смертный приговор, Галилей, стоя на коленях, отрекся от своего учения. В последние годы жизни ему пришлось работать, скажем так, в не самых приятных условиях. На своей Виль во Флоренции он находился под домашним арестом и постоянным надзором Инквизиции. В ноябре 1979 года Папа Римский Уан Павел II официально признал, что Инквизиция в 1633 году совершила ошибку и силой вынудила отречься ученого от теории Коперника. Ну что ж, лучше поздно, чем никогда. Несемся дальше. 22 июня 1668 года Царские стрельцы начали осаду Соловецкого монастыря. Почему же? К середине 17 века Соловецкий монастырь, расположенный на Словецких островах в Белом море, был не только одним из крупнейших старообрядческих монастырей на Руси, но и превратился в важный военный форпост для борьбы со шведской экспансией. Он был хорошо укреплен, вооружен, а местное население исправно и активно снабжало монахов продовольствием. Известен монастырь стал событием, вошедшим в историю как Соловецкое восстание 1668-1676 годов. Это вооруженное сопротивление монахов, которые отказались принять церковные реформы патриарха Никона. Все началось в 1657 году с отказа соборных старцев производить богослужение по новым книгам, которые прислали из Москвы. А затем монахи избрали своего настоятеля монастыря архимандрита Никонора вопреки воле патриарха, который назначил своего человека. Все это было воспринято московскими властями как ну, открытый бунт. И в 1667 году состоялся Большой Московский собор, который осудил старообрядчество. А из-за отказа монастыря принимать нововведения, правительство распорядилось конфисковать все вотчины и имущества монастыря, и для этих целей послали на Соловки царские войска. 22 июня 1668 года царские стрельцы начали осаду Соловецкого монастыря, но встретили, скажем так, весьма решительный отпор. Осада обители, которая продолжала оставаться оплотным старобрячества, длилась 8 лет. Надо справды сказать, что первые годы осада велась ну, весьма условно, а так практически не проводилось, монастырь обстреливать не разрешалось, а на зиму войска вообще съезжали с островов на берег, поскольку правительство все еще рассчитывало на мирное разрешение сложившейся ситуации. Такое положение дел сохранялось до 1673 года, когда стало известно, что в монастыре укрылись уцелевшие участники разгромленных отрядов Степана Разина. Данный факт послужил причиной более решительных действий со стороны правительства. На Соловки прибыл воеводы Иван Мещеринов с указаниями начать активные военные действия против мятежников, ну и включая обстрел стен монастыря из пушек. Царем было гарантировано прощение каждому участнику восстания, который добровольно явится с повинной. Эти действия правительства привели, в свою очередь, к расколу среди братьев монастыря и, типа, раскаявшихся братьев. Остальные участники восстания заключили в монастырскую тюрьму. После нескольких неудачных попыток взять штурмом крепость и потерь с обоих сторон, Бастион все же пал. Один из перебежчиков, монах Феоктист, показал тайный вход в монастырь. Проникнув в обитель, стрельцы заняли монастырь, где к тому времени практически не осталось мятежников, ну и освободили заключенных в тюрьме монахов. После недолгого разбирательства руководитель восстания и несколько активных его участников, всего около 30 человек, были казнены, а остальных сослали в Кольские и Пустозерские остроги. А братью заменили на Никониан. И с тех пор Соловецкий монастырь стал новообрядческим. Вот так вот. Так. Сейчас снова несемся в 20 век, в самое начало его, и снова поговорим о войне, но теперь о Первомировой и о не самой веселой странице даже войны. Вот так вот. 22 июня 1916 года немцами впервые был применен отравляющий газ Фазген. Немецкие войска у месечков Флэрии во Франции впервые применили новый отравляющий газ, получивший зловещее прозвище «Зеленый крест». За 7 часов непрерывного обстрела немецкой артиллерии выпустило 125 тысяч снарядов, которые содержали 100 тысяч литров удушающих отравляющих веществ. Недостатки хлора, как химического оружия, вот, которое вначале использовалось как способ умершления противника, были преодолены с началом использования вот этого газа фазгена. Он был синтезирован группой французских химиков под руководством Виктора Гриньяра. Его было труднее обнаружить, чем хлор, ну, что сделало его более эффективным оружием. Фазген использовался в чистом виде, но чаще вместе с хлором для увеличения его мобильности. Этот бесцветный и чрезвычайно токсичный газ с запахом прелого сена обладает мощным удушающим действием. Контакт фазгена с легочной тканью приводит к быстрому прогрессирующему отеку легких, и единственная защита от фазгена — противогаз. Фазген как боевой газ превосходил хлор большей токсичностью, а недостатком фазгена было то — что симптомы отравления иногда наступали лишь через 24 часа после вдыхания. Это давало возможность отравленным солдатам некоторое время продолжать вести боевые действия, хотя на следующий день они все равно либо умирали, либо становились инвалидами. Токсический отек легких, который возникал после вдыхания паров появлялся лишь после скрытого периода в несколько часов. В этот период отравленный чувствовал себя даже хорошо и, как правило, был вполне дееспособен. У восприимчивых людей в это время появлялся сладкий. Часто противный привкус во рту, а иногда тошнота и рвота. В большинстве случаев возникают позывы к кашлю, жжение в носоглотке и небольшие нарушения ритма дыхания и пульса. После вот этого латентного периода наступает сильный кашель, одышка, синюшность лица и губ. Прогрессирующий отек легких ведет к дальнейшему душью, мучительному давлению в грудной клетке, а ритм дыхания сильно увеличивается. Дыхание становится судорожным, а содержащая белок, отечно пенистая и вязкая жидкость, выбрызгивается в широкие дыхательные пути и ведет к затруднению и невозможности дыхания. Отравленно отхаркивает большие количества этой жидкости, часто смешанной с кровью. При токсическом отеке легких примерно до половины общего количества крови организм переходит в легкие, которые в результате этого опухают. И в то время как нормальная легкая весит около 500-600 грамм, можно было наблюдать афазгеновые легкие весом до 2,5 килограмм. Кровяное давление резко падает, отравленный пребывает в сильнейшем возбуждении, дышит с шумом, судорожно хватает ртом воздуха, а затем наступает смерть. Это, наверное, ужасная. Ужасная смерть. Да. 22 июня 1960 года произошел разрыв отношений между СССР и Китаем. Поводом к этому стал обмен оскорблениями между лидерами двух держав. Мао Цзэдун обозвал Никиту Хрущева современным ревизионистом и гуляш-коммунистом, который был повинен в реставрации капитализма в СССР. Он заявил, что империализм и реакция — это бумажные тигры и потребовал от советского лидера использовать всю мощь своей страны для поддержания национально-освободительных войн в странах Третьего мира и оказания большего политического и военного давления на США». В ответ Хрущев назвал Мао авантюристом, не считающимся с реальностью ядерного противостояния. Так наступил конец советско-китайской дружбе. Конечно, все случилось не в один миг. Мао Цзэдун в 1958 году начал большой скачок, ну то есть ускоренное построение коммунизма по путем создания народных коммун. Советский Союз начал косвенную критику отхода от марксизма, что было воспринято Мао Цзэдуном очень остро. Также враждебным актом расценили в Китае отказ Советского Союза помочь Китаю владеть технологиями по созданию ядерного оружия. СССР четко дал понять, что не передаст Китаю соответствующих материалов. С марта по сентябрь 1959 года между Китайской Народной Республикой и Индией разгорелся конфликт из-за событий в Тибете, куда в 1950 году вошли китайские войска и установили в Тибете жесткую коммунистическую власть, которая неблагосклонно относилась к буддийским монахам и их порядкам. И об этом я уже рассказывал. В Тибете 17 марта 1959 года вспыхнуло буддийское восстание, которое было жестоко подавлено коммунистической властью, а Далай-Лама бежал в Индию. Джавахарлал Неру обвинил Китайскую Народную Республику в нарушении Индокитайского соглашения о Тибете. На китайско-индийской границе начались вооруженные столкновения, и в этой критической ситуации СССР решительно принял сторону Индии. Более того, 12 сентября 1959 года СССР заключил с Индией соглашение, по которому он представлял последний кредит в полтора миллиарда рублей. К тому времени в руководстве Китайской Народной Республики были проведены определенные изменения. Сторонники СССР, которые одобряли смену его внешнеполитического курса с наступления на капитализм, были заменены на сторонников непримиримой борьбы против США и мирового империализма. Хрущев как раз в период подготовки... Китая к великому празднику, 10 юбилею Китайской Народной Республики находился в Вашингтоне, что в Китае было воспринято как очередное оскорбление. Во время визита советского лидера в Китай Хрущев, садя с трапа самолета и широко распахнув руки, двинулся к Мао Цзэдуну, ну, чтобы обнять китайского лидера, наткнулся на выставленный вперед кулак Мао. Объятия не состоялись. Враждебный жест Мао Цзэдуна красноречиво свидетельствовал, что разрыв между КНР и СССР фактически уже состоялся. Лишь в мае 1989 года, после многочисленных перебитей, Москва и Пекин нормализовали свои отношения. И случилось это во время визита в Китай Михаила Горбачева. Вот так вот. Ну и давайте под конец о чем-нибудь хорошем поговорим. Снова о космосе. 22 июня 1978 года был обнаружен Харон. Это спутник планеты Плутон. Харон был открыт американским астрофизиком Джеймсом Кристи на снимке, которую он получил в военно-морской обсерватории США в Аризоне. Плутон на полученном снимке имел слегка продолговатую форму, в то время как звезды, которые были на той же фотографии, запечатлялись без искажений. И это дало понять о том, что там есть что-то помимо одной планеты. Правда, тут надо сказать, что еще за год до этого существование Харона теоретически предсказал советский астрофизик Ролан Ильич Киладзе. Сообщение об открытии Джеймсом Кристи первого спутника Плутона было опубликовано Международным астрономическим союзом 7 июля 1978 года. И после проверки архивов обсерватории выяснилось, что некоторые изображения Плутона, ну которые были сняты в условиях прекрасной видимости, также слегка вытянуты, в то время как изображений звезд нет. Это можно было объяснить наличием у Плутона спутника, который находился настолько близко к нему, что разрешения телескопа не хватало, чтобы увидеть их раздельно. Важно отметить, что после открытия Харона была опровергнута теория, что Плутон был некогда спутником Нептуна. Христи продолжил исследование и обнаружил, что эти наблюдения могут быть объяснены, если орбитальный период спутника составляет 6,387 дня, а максимальное угловое удаление от планеты примерно 1 секунда дуги. Не спрашивайте меня, сколько это, я пытался в этом разобраться, но нахрапом эту тему не взять. Вязнешь в непонятных определениях, которые уводят тебя далеко в сторону. Но сейчас не об этом. Выводы, к которым пришел Кристи, подтвердились в период с февраля 1985 по октябрь 1990 года. В это время Земли наблюдалось чрезвычайно редкое явление — попеременные взаимные затмения Плутона и Харона. Падение Земли в плоскости орбиты Харона, которая позволяет наблюдать эти затмения, происходит лишь дважды на протяжении 248-летнего орбитального периода Плутона, и, к счастью, это событие произошло вскоре после открытия спутника. Поскольку период обращения Харона чуть меньше недели, затмения повторялись каждые трое суток, и за пять лет произошла большая серия этих событий. Эти затмения позволили составить карты яркости и получить хорошие оценки радиуса Плутона и Харона. Первые изображения Плутона и Харона в виде отдельных дисков были сняты телескопом, как вы думаете, каким? Хаббл в 1990 году. Позже с развитием адаптивной оптики появилась возможность видеть отдельные диски Плутона и Харона с использованием наземных телескопов. Система Плутона, включая Харон, была подробно исследование с близкого расстояния американским космическим аппаратом «Новые горизонты» в 2015 году. Для Харона, как и для Плутона, была заснята как видимая при максимальном сближении сторона, так и обратная. Прекрасная чувствительность и угловое разрешение Лорди, ну, это вот космический аппарат, показала Харон точно в предсказанном положении относительно Плутона. Спустя 35 лет после его открытия камера сделала снимки Плутона и Харона при гораздо большем фазовом угле, чем возможно достигнуть Земли и около земной орбиты. Вот так вот. Ну что ж, давайте сегодня вспомним людей, которые сегодня родились, и разойдемся по домам. 22 июня 1947 года в Румынии родилась Наталья Варлей. Это советская российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР. Также сегодня, 22 июня 1949 года, в США родилась Мэрил Стрип. Это уже американская актриса театра и кино, телевидение, звучание и продюсер. А также 22 июня 1898 года в Оснобрюке родился Эрих Мария Ремарк. Это видный немецкий писатель 20 века, представитель потерянного поколения. Его роман «На западном фронте без перемен» входит в большую тройку романов потерянного поколения, изданных в 1929 году наряду с работами «Прощай оружие» Эрнеста Хэммонгуэя и «Смерть героя» Ричарда Олдингтона. Вот таким вот я увидел для себя день 22 июня в истории. Если вам подкаст нравится, я призываю вас подписываться, ставить оценки, писать комментарии, рассказывать друзьям. Я это повторяю каждый раз, но каждый раз большинство из вас это игнорирует. Ничего страшного. Главное, чтобы вы слушали и получали удовольствие. Если вам вдруг не хватает моей болтовни, то подписывайтесь на телеграм-канал, в котором я выкладываю ну, какие-то дополнительные материалы. Ну вот теперь на этом все. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира. И прощаюсь с вами совсем ненадолго. Несмотря на все перипетии, завтра будет новый день и куча новых событий. Счастливо.